0: Kennst du das? Ein Ereignis, ein Triggerpunkt, den du erlebt hast, der dazu führt, dass du dein Verhalten umgehend änderst. Ein Moment, in dem du begreifst, dass du dein Denken und Handeln ändern musst, um im digitalen Zeitalter unternehmerisch erfolgreich zu sein. Das ist der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Der Podcast von D-Quarks, der Plattform für die unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Dieses Mal mit Dirk Ramborst, CIO und CDO bei Wacker Chemie. Ihre D-Quarks-Gastgeber Carsten Hendrich und Michael Pachmeier. Ja Dirk, wenn man dich so kennt, dann sieht man eigentlich einen Menschen vor sich mit unterschiedlichen Facetten. Segler, ähm, Organisator der Kieler Woche, ähm, Manager, CIO, CDO. Du warst bei jetzt dann fast schon fünf olympischen Spielen im Organisationsteam der Segler dabei, bis zum CIO des Jahres nominiert worden. Ähm, bist aber auf der anderen Seite auch nicht der typische ITler, der nur in seiner Systemwelt, in seinen Prozessen verhaftet bist. Du hast in DAX-Konzern gearbeitet, du hast jetzt in einem Familienunternehmen ähm, eine Verantwortung seit einigen Jahren für die IT und für die digitale Transformation übernommen. Du hast in Mannheim, Ludwigshafen gelebt, in Singapur, in Burghausen, in München, wohnst in
1: Kiel. Bist du ein Mensch, der Veränderung lebt? Ich glaube schon. Also Veränderung bestimmt mein Leben. Ich habe ja viel Zeit in meinen frühen Berufsjahren bei Siemens verbringen dürfen. Und da war eigentlich so das Credo aufgrund von regelmäßigen Veränderungen, das einzig stetig ist der Wandel. Und einerseits hat es eine gewisse Resilienz ergeben, sich anzupassen auf den Wandel, aber auch darin immer die Möglichkeit zu sehen, der der Chance, also eine Veränderung als Chance zu begreifen und diese Chance auch anderen zu vermitteln als solche. Und ja, das hat mich geprägt. Und äh, auch die Rollen, die du angesprochen hast, ich würde noch die des Familienvaters äh, hinzufügen, ähm, sind Rollen, die sozusagen einerseits mit Wandel und Veränderung, aber auch mit Chance zu tun haben. Und und äh, ich habe beispielsweise in der Kieler Woche das ist eine Rolle des General Managements. Ich bin nicht der hundertfache Gewinner der Kieler Woche so etwas, sondern ich bin da in der Rolle des General Managements und in der Lage, praktisch sicherzustellen, dass, ob das eine Sturmfront ist, die mehr oder minder unerwartet kommt, dann dazu führt, dass man Entscheidungen trifft und Verantwortung übernimmt.
0: Wie schaffst du das selber, immer wieder aus der Komfortzone herauszukommen und immer wieder neue Dinge anzufangen?
1: Ja, ich, ähm, frage, ich hinterfrage mich selber. Also ähm, im Sinne von, ähm, wenn wenn etwas zu stark Richtung Routine geht, ähm, dann ist es immer ein Grund, sich selber zu hinterfragen, ob, ob das für mich in dem Fall jetzt, ich, das kann man nur für sich selber beantworten, aber ob das für mich erfüllend ist. Und äh, insofern hinterfrage ich mich selber und erfinde mich regelmäßig neu. Und äh, ich glaube, das ist ein Teil von mir und auch ein Teil meines Erfolgsmodells. Gibt es da Tricks? Also, ich
0: habe mal gehört, ähm, es gibt Menschen, die nicht immer in das gleiche Hotel gehen, äh, wenn sie irgendwo unterwegs sind, damit sie aus ihrer Komfortzone rausgehen. Hast du irgendwelche Mechanismen, um dich immer wieder auch neu zu erfinden?
1: Es hat was mit Priorisierung zu tun. Also, Hotel oder, oder Reisen ist eher da etwas, wo ich, wo, da, da ist mehr so ein Pfad eingeschliffen. Ähm, das ist höchst auf Effektivität getrimmt und ähm, andere Themen sind halt wirklich. Ähm, ungewöhnlich, Also im Sinne von anders, äh, bewusst anders gewählt, andere äh, Routinen, andere Themen, andere Fragestellungen, andere methodische Zugänge oder überhaupt einen Methodenzugang zu wählen, der nicht ein, ein vorhersehbares Ergebnis produziert, sondern eben diese Ideation und Offenheit dann auch ermöglicht. Und äh, ja, das ist auch Teil des Setups. Als du zum
0: CIO des Jahres nominiert worden bist, da hat die Jury gesagt, ich zitiere mal, Ramhos schuf mit der Erneuerung der IT die Basis, um Wacker zum Branchenprimus im Bereich Digitalisierung zu entwickeln. Die zahlreichen digitalen Initiativen können nun entlang der Wertschöpfungs- und Prozesskette über eine IT-Plattform und Datenbasis entwickelt werden. Data Scientists und Engineers entwickeln analytische Services für alle Business-Domänen. Was heißt das? Vielleicht mal in ein paar kurzen Worten zusammengefasst. Wie war die Ausgangssituation 2016, als du bei Wacker angefangen hast? Und worauf referenziert hier diese Aussage
1: der Jury? Also ich würde mich nicht als CEO der, ein, eines traditionellen CEOs bezeichnen. Ich würde mich als modernen CEO bezeichnen. Und das bedeutet, dass ich eine IT übernommen habe, die sehr stark auf Kosten trainiert war, fixiert war, ähm, weniger auf Value, wenngleich natürlich in vielen Bereichen auch in dieser Kostensituation ein Value entstanden ist, ob das jetzt SAP und andere Bereiche waren, also auch ohne die it wäre zu dem Zeitpunkt nicht ein Milligramm des Produktes ausgeliefert worden noch produziert worden. Also insofern hat man einerseits die Kostenperspektive gehabt, andererseits hat man sich unter Wert und nicht wertorientiert verkauft. Und ähm, da haben wir, ähm, also neben der digitalen Transformation, die ich übernommen habe und entwickelt habe, als Thema überhaupt äh, in den Kontext von Wacker hinein zu positionieren, haben wir eben auch die IT-Transformation begonnen, um vom Kostenfaktor zum Werte-Enabler praktisch uns zu entwickeln. Und das hat sehr viel, was deswegen auch Transformation mit Mindset-Change zu tun, wo ich eben einfach die Perspektive anders sehe, gewissermaßen, dass das halb voll ist und nicht halb leer und somit dann auch die Grundlage schaffe, eine digitale Transformation äh, zu bringen. Und, und äh, wir haben äh, in einem Artikel äh, vor kurzem war mal über mich zu lesen, sozusagen die IT als digitaler Brückenbauer auch zu bezeichnen oder zu positionieren und das steckt da eigentlich hinter.
0: Was hatte die IT für eine Rolle vorher gehabt, bevor du kamst? War sie reiner Infrastrukturprovider, der dafür sorgen musste, dass Hardware, Software und Betriebssystem funktioniert, auch noch kostenoptimiert funktioniert? Und wie hast du das geschafft, dass du langsam die IT in diese Innovatorenrolle geführt hast?
1: Also ja, es, es war jetzt nicht nur Infrastruktur, sondern wie gesagt auch SAP und Projekte hat man erfolgreich gemacht. Aber die Erasure zwischen ähm, Systeme laufen zu lassen im Sinne von ähm, Keeps the Lights On versus Innovation war in einem Verhältnis, was nicht gesund war. Also ein Großteil und signifikanter Großteil des Projektgeschäfts äh, war nicht zu erkennen. Ähm, und das haben wir geändert. Also zum Beispiel gab es zu der Zeit eine Entscheidung, dass die IT entschieden hat, welche Projekte gemacht werden. Und ich habe mit meinem Führungsteam dann reflektiert, ähm, wer ist eigentlich der Unternehmer? Und wenn einer unserer Geschäftsbereiche an uns herantritt, dann sind die, die das Geld verdienen. Mhm. Und äh, wenn die sagen, ich möchte ein neues CM-System haben, dann können wir als IT nicht sagen, ups sorry, das geht jetzt gerade nicht, sondern das ist etwas, wo wir eine ähm, praktisch Lieferverpflichtung haben. Und äh, natürlich können wir sagen, wir machen es nicht selber, also make or buy. Oder wir können sagen, wir machen es jetzt nicht, weil vielleicht Abhängigkeiten zu irgendeiner technischen Voraussetzung sind. Oder wir sagen, ähm, äh, wir machen es nicht mit dem Produkt, weil die Architektur- und governance Hoheit in der IT liegt. Aber nein zu sagen, machen wir nicht. So Und äh, das war einer der Punkte, woraus dann einerseits das IT-Budget gewachsen ist, ähm, andererseits aber auch in dem Wachstum dann eine, eine Umverteilung zwischen ähm, Ongoing und Projekt stattgefunden hat, also zugunsten von Innovation. Und das Ganze ist noch katalysiert worden über das Thema Digitalisierung.
0: Kannst du das beschreiben, was heißt katalysiert worden? Das heißt, du hast eine zusätzliche Verantwortung gehabt für die digitale Transformation. Ist das dann eher hier eine technologisch getriebene Transformation gewesen?
1: Nein. Also ich, wie gesagt, in der modernen Rolle des CAOs sehe ich mich nicht als technologischen Nerd sozusagen, sondern ich sehe immer Themen soziotechnisch ganzheitlich in anderen Worten. Und ähm, was damals passiert ist, ich bin als CIO zu Wacker gekommen ähm, und habe dann relativ schnell in meinem 100-Tage-Assessment festgestellt, dass ähm, das Thema Digitalisierung ganz viele offene Enden hat. Also ganz viele Fäden sind mir entgegengehalten worden, weil ich ja in meiner Vorrolle bei der BSF als äh, CDO bereits war und jeder wusste, da kommt jemand, der kennt sich aus mit Digitalisierung. Und ähm, was dann sich für mich als Bild ergeben hat, war, wir brauchen, wir müssen diese losen Fäden verknüpfen und äh, Gewissermaßen ganzheitlich orchestrieren und haben dann einen, nach wenigen Monaten ein Programm ins Leben gerufen, das hieß äh, Wacker Digital und da heißt immer noch Wacker Digital. War bewusst keine ähm, Digital Unit, die separat mhm. ist und, und die sozusagen so einen so Glashouse-Effekt hat, wo man irgendwas ausprobieren kann, aber man kriegt das nicht skaliert in die Organisation, sondern wir haben bewusst agiert als Katalysator zum Kerngeschäft. Das heißt, wir wollen Wacker Digitaler machen und nicht die Digital Unit. Und äh, Katalysator im Sinne der Chemie bedeutet halt, dass ich einen, einen bestehenden Prozess auf ein anderes Energieniveau bringe. Und wenn dieser Prozess stabil läuft, dann kann ich sogar den Katalysator rausnehmen wieder. Und äh, das ist eigentlich unser Modell. Dann warst du aber auch ja
0: mehr auch ein Change Manager, der auch die Leute mitnehmen musste und der als CDO vielleicht auch in dieser Struktur auch so eine Art Nukleus gebildet hat. Wir sehen es ja sehr oft, dass gerade bei so größeren Unternehmen, ob jetzt Familienunternehmen oder auch, auch Konzernen, ist ja irgendwo immer so ein Nukleus von Veränderungswilligen und Veränderungsbereiten braucht, damit eine Veränderung auch ähm, nachhaltig dann zündet, warst du, war die IT dann unter dir, mit dir zusammen, dieser Nukleus
1: von Veränderung? Ja, ich würde, das ist kein offizieller Titel, aber ich würde uns als Business Transformation Partner bezeichnen. Ja. Ähm, nämlich eben das Business zu transformieren im Sinne der Digitalisierung ähm, oder auch mehr Kundenorientierung oder auch andere Themen der, der Transformation. Und ja, das ist, das ist so eigentlich mein Rollenverständnis. Ähm, dazu führt aber auch, äh, sagen wir mal, dass ich von... von von der Ausbildung hier eigentlich auf zwei Beinen stehen. Das eine ist Software Engineering studiert zu haben und auf der anderen Seite Betriebswirtschaftslehrer mit dem Schwerpunkt auf Innovationsmanagement. Und in diesem Innovationsaspekt steckt eigentlich diese Transformation, eben auch Technologie als, als Enabler für Veränderungen zu verstehen. Und damit in meiner Rolle auch an ein, ein Unternehmen wie Wacker Innovationen heranzuführen über technische Innovationen. Ähm, beispielsweise das für mich wichtigste Thema im, im Sinne der Digitalisierung ist das Thema künstliche Intelligenz. Wir haben eine Einheit aufgebaut, die sich äh, Analytics Services schimpft. Da haben wir Data Scientists beheimatet und Data Engineers und äh, bearbeiten jetzt ein bis dato ungeborgenen Schatz bei WACKER, nämlich die unendlichen Mengen an Daten, die wir aus einem hohen Grad der Automatisierung gerade im produktionsnahen oder forschungsnahen Themen haben und versuchen da gewissermaßen den heiligen Gral zu finden. Also richtig
0: Chancen gehoben. Ja,
1: genau. Ja. Das heißt, wir haben ja auch immer, wir
0: reden ja immer selber, Carsten, von den zwei Seiten der digitalen Medaille. Die Strukturveränderung auf der einen Seite reflektiert durch Technologieeinführungen und durch Prozessveränderungen und auf der anderen Seite die Kulturveränderung. Ja? Also die Menschen, neue Kompetenzen, neue Arbeitsformen, aber auch organisatorisch sich in neuen, agileren Einheiten zusammenzubringen, um dann halt Probleme zu lösen oder Ideen zu entwickeln. Das heißt, du hast auch, sowohl von deiner Ausbildung her, als auch deines Auftragsverständnisses her diese beiden Seiten dieser digitalen Medaille schon verinnerlicht.
1: Genau, das ist das, was ich eben als soziotechnisches System bezeichnet habe, mhm. weil diese zwei Seiten der Medaille, wie du sie gerade beschreibst, bedingen sich auch und haben Abhängigkeiten. Das sind also nicht nur zwei Seiten, ich gucke mir die eine Seite an und dann drehe ich die Medaille und gucke die andere an, sondern die sind, das ist verworben, das, das hängt miteinander mhm. zusammen. Und ähm, in, im Sinne der, der Wahrnehmung, auch Außenwahrnehmung, auf genau dieses Verständnis, ist zum Beispiel auch meine Nominierung als Sprecher der Plattform Arbeitswelten 4.0 zu verstehen, wo ich im November nominiert wurde durch, die, durch das Bayerische Sozialministerium für die Landesregierung, dieses Thema zu koordinieren in Bayern. Arbeitswelt 4.0 kann man übersetzen mit New Work, ein, ein sehr relevantes Thema, wo ich genau in dieser Schnittstelle zwischen was bedingt die Technologie für ein, ein sozio-technisches System im Sinne eines Arbeitsplatzes bedingt. Und Arbeitsplatz ist jetzt nicht nur Büroarbeitsplatz und äh, vielleicht moderne, Design Thinking orientierte und offene Bürowelten, sondern das bedingt auch den Arbeitsplatz eines ähm, Radiologen, der auf einmal ähm, eine Auswertung bekommt auf Basis von künstlicher Intelligenz mit einer Perfektion, die er gar nicht mehr im Auge selber machen kann. Oder es ist der Werker der mit, mit Glases in der Produktion andere Sachen machen kann, als er zuvor tun konnte. Und das ist eben, wie gesagt, weit mehr als nur ein Büro, wo man klassisch mich verorten würde.
0: Probiert ihr sowas aus im, im produktionsnahen Bereich oder auch in der Produktion, solche neuen Arbeitsformen?
1: Ja, wir probieren das aus. Das ist äh, im, im Chemieumfeld nicht ganz trivial, weil man zum Beispiel an ähm, also explosionsgeschützte Sachen denken muss. Ähm, wir haben, ähm, das, wir haben ein, ein hochgradig komplexes und gefährliches Umfeld. Also ja, wir probieren das auch mehr in Laborumgebungen. Wir haben ein Digitallabor geschaffen in unserem größten Standort in Burghausen wo wir eben auch Sachen in der Schnittstelle zur ähm, klassischen Manufacturing-Execution-Ebene äh, Richtung IoT und anderen Sachen ausprobieren. Oder eben auch Cybersecurity, die Bedrohungen die so mit einer Chemieanlage einhergehen. Und ähm, also insofern, ja, wir probieren das aus.
2: Ja, Dirk, wir haben jetzt schon über Veränderungsbereitschaft gesprochen. Worin siehst du denn den, den größten Unterschied, was Veränderungsbereitschaft angeht, im Vergleich jetzt von einem DAX-Konzern? Zu einem Familienunternehmen. Gibt es da einen Unterschied oder was ist deine Wahrnehmung?
1: Ja, wir sind jetzt ja in einem Familienunternehmen, was auch börsennotiert ist, im S-DAX. Insofern gibt es natürlich gleiche Themen und es gibt differenzierende Themen. 60 Prozent von Wacker gehören noch der Familie Wacker. Und was ich wahrnehme, nicht nur jetzt in diesem Kontext, sondern auch durch Kontakte in, in andere mittelständische Inhaber oder familiengeführte Unternehmen ist, dass einhergeht mit dieser Familienorientierung eine Längerfristigkeit der Shareholderorientierung. Also, während ich in einem DAX-Umfeld quartalsweise Ergebnisse habe und häufig sehr stark und sehr hart daran gemessen wird, habe ich halt in einem Familienunternehmen ähm, immer eine längerfristige Perspektive. Ähm, und das ist, das ist ein wesentlicher Unterschied, gerade im Kontext von Transformationsaufgaben. Ja, weil das ist nicht etwas, was man in drei Monaten erreichen kann oder mitunter auch noch nicht mal messbare Ergebnisse, sondern das ist ein, ein Investment in, die, in eine Reise, zum Beispiel Wacker Digital. Unser Digitalisierungsprogramm haben wir aufgesetzt als zehnjährige Reise. Warum reden wir von Transformation und Reise? Weil nicht äh, deterministisch alle Schritte beschrieben sind. Ich weiß nicht, wie Jahr 5, 6, 7, 8, 9 aussehen werden, was da die Schwerpunkte sind. Aber wir wissen, das ist die, die Richtung. Und ähnlich wie bei einer Reise habe ich positive Erlebnisse, wo man einen Ort besucht, wo man sagt, oh, da möchte ich wieder hin oder ich möchte gar nicht weg. Oder andere Orte, wo man denkt, du wirst schnell weiter. Und, und das, ist, das ist das, was da vor uns liegt. Mhm.
2: Gerade in solchen Transformationen gibt es ja oft den Punkt, dass die Transformation irgendwo auch bei einem selber stattfindet. Also es gibt ja in der Vergangenheit, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber bei mir war das so, diesen Moment der Wahrheit, also diesen Moment, wo man erkannt hat zum Beispiel, dass wir es mit langfristigen Veränderungen zu tun haben, dass diese ganzen Veränderungen um uns herum und auch die Möglichkeiten, vielleicht die jetzt Technologien bringen und auch das, was äh, Unternehmen wie die großen Digitalunternehmen vormachen, diese Veränderungen sehr massiv, sehr weitreichend, aber auch im Prinzip sehr langfristige Denke bedeuten. Gibt es bei dir auch in deinem Leben so ein bisschen diesen Moment der Wahrheit, wo du erkannt hast, dass sich die Welt um dich herum verändert und dass das auch eine Veränderung bei dir auslöst? Also sich, sich neu zu orientieren, vielleicht seine eigenen Verhaltensweisen zu
1: überdenken. Gibt es diesen Moment der Wahrheit? Wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass mich sehr stark diese Veränderung prägt. Und ein Punkt, auf den das zurückzuführen ist, ist eigentlich, das ähm, ähm, mittlerweile ist das schon 20 Jahre her, man darf da gar nicht so drüber nachdenken. Ähm, ich verantwortlich war für das Thema Knowledge Management bei Siemens, in einem Geschäftsbereich bei Siemens. Und äh, vorhin habe ich schon gesagt, ein massives Motto sozusagen äh, war das Thema, das einzig Stetige ist der Wandel und das hat damals angesetzt mit dem Thema Knowledge Management, es gab damals Modelle, könnt ihr euch auch noch daran erinnern, bestimmt äh, mit Pyramidenform, wo man oben Knowledge hatte, dann war äh, da Information und dann waren Daten. Und Knowledge ja. Management hat sich sehr stark in dem oberen Bereich der Pyramide abgespielt, hat sich mit beschäftigt, wie mache ich implizites Wissen explizit, man hat über Communities of Practice geredet, man hat über Yellow Pages geredet etc. und dann gibt so es so einen leichten Punkt, wo man in Daten hineingeschaut ha hat mit, mit Business Intelligence vielleicht etc. sehr stark mit SAP BW, technologisch verbunden etc. Für mich ist im Sinne dieser Veränderung und dieses Tipping-Points, das ist eigentlich der Start einer Reise gewesen, auch für mich selber. Weil ich sehe heute meine Rolle und, und diese Vorreiterrolle, die ich auch als erster CDU im DAX hatte, in Verbindung mit äh, der Weiterentwicklung des Themas Knowledge Management zu so, ähm, Digitalisierung über das verbindende Element der Daten. Das, was heute möglich ist, also technisch war es und logisch war es natürlich damals auch schon möglich, aber es war einfach zu einem Preispunkt nicht möglich, dass man das in Unternehmen, schon gar nicht in mittelständischen Unternehmen, betrachten konnte, ist der Umgang mit Daten. Ja, das war das Thema von Knowledge Management, was, was man noch nicht erreichen konnte. Und äh, als wir angefangen haben mit Digitalisierung bei Wacker, habe ich das mal beschrieben als Data-Driven Innovation. Und das ist eigentlich das Verbindende. Und das ist auch der rote Faden in meinem Leben. Ähm, nämlich, äh, ich meine, damals sieht man. Ähm, IT hieß Datenverarbeitung, bevor es dann IT genannt wurde. Und heute geht es eigentlich wieder um die Daten. Und, und das ist so ein, so ein Kreislauf oder ein, ein Loop, der sich in gewisser Weise auch schließt. Und mein Fokus sind heute Daten.
2: Das ist interessant, weil du sagst ja eigentlich damit, dass du auch diesen Triggerpunkt für dich relativ genau benennen kannst. Du hast es eben kurz ausgeführt, auch in deiner Zeit, im Kontext Knowledge Management. Kannst du noch ein bisschen vielleicht, konkret beschreiben oder konkreter beschreiben, was genau sich bei dir danach verändert hat. Ja,
1: auch das haben wir schon kurz berührt. Das ist nämlich das Verstehen, dass Technologie alleine wertlos ist. Mhm. Technologie agiert nie losgelöst von, von sozialen Rahmenbedingungen und das ist eben dieses vorhin schon mal erwähnte soziotechnische System. Das heißt eben auch diese Rolle der Transformation. Ich, ich sehe mich halt als Transformationsagent gewissermaßen um, und äh, häufig in den Rollen selber mich auch obsolet zu machen. Also der CKO, Chief Knowledge Officer, der ich mal war, ist irgendwann verschwunden und man hat selbstverständlicherweise Projekte mit einem Debriefing beendet. Es gab europäisches. Heute reden wir über Communities, ganz einfach. Äh, in, in jeder äh, hat seine LinkedIn-Community, seine Facebook-Community oder äh, WhatsApp, seine Gruppen. Das, ist, das war Rocket Science damals. Heute ist es Commodity. Ja, ähm, andererseits sind halt neue Themen dazugekommen und es sind immer in diesen Phasen auch Mitarbeiter ähm, Ängste zu überwinden gewesen, also wo einfach Sorgen da waren, wie geht's weiter, äh, was heißt das jetzt, bedroht mich das selber oder ich, ich verliere mein Wissen, ähm, mache ich mich damit überflüssig und das, das ist eigentlich das, was diese Veränderung auch für mich selber ausgemacht hat, dass ich nämlich genau diese beiden Welten, technisch und sozialer Rahmen, darum gelernt habe, nicht mehr zu trennen, sondern als Einheit zu betrachten.
0: War das bei Siemens genau der Punkt, wo du ähm, Knowledge Manager warst? Vielleicht kannst ja, du mal kurz sagen, genau. für was warst du Knowledge Manager? Oder? Ich war für
1: einen der damals 16 Geschäftsbereiche äh, Knowledge Manager, Chief Knowledge Officer. Ähm, es war ein Bereich, der sehr stark projektgetrieben war und serviceorientiert und, und Projektgeschäft heißt halt zum Beispiel eben, dass man Debriefings eingeführt hat. Hieß auch, dass man ähm, ein, ein skillbasiertes Ressourcenmanagement eingeführt hat, das überlegt habe, wie habe ich die beste Projektzusammenstellung etc. Ähm, und ja, wie gesagt, das haben wir damals eingeführt, das war ein Pflichtteil, dass man ein Projekt nur beenden kann mit einem Debriefing das da hing ein Incentive dran, damit die Leute das auch machen und nach einer Zeit war der Mindset verändert und das ist, das ist eben auch so ein Punkt, also es geht immer um die, die, also schönes Thema auch in der Digitalisierung, Lot Size One sagt man in der Digitalisierung, in diesen Veränderungsthemen geht es auch immer um die Lot Size One, nämlich am Ende jeden Mitarbeiter unabhängig von Geografie, Ausbildung, Hierarchie, wo auch immer er sich befindet, deutlich zu mal was Info im oder, oder aus der eigenen Sicht wird es Informie. Und, und das möglichst detailliert zu beantworten. Und das ist immer ähm, auch ein, ein Thema, was mich immer bewegt hat. Weil der Facettenreichtum, den wir vorhin angesprochen haben bei dir, der hängt ja damit zusammen, dass du ja auch
0: ein lernender Mensch bist. Ähm, das kriegt man auch mit, wenn man so sieht, wo du überall unterwegs bist. Und ähm, dass du nicht nur in den Hotels bist, sondern dass du dir ja auch dann die, die Orte anschaust ähm, und das Leben anschaust, äh, an den Lokalitäten, wo du gerade unterwegs bist. Wie wichtig ist in solchen Umbruchsphasen das Thema innerbetriebliche Weiterbildung? Weil nur die Daten zu haben, hilft ja nicht aus. Die Leute müssen ja auch mit Kompetenzen, und mit Fertigkeiten und mit Fähigkeiten, auch mit neuen Fähigkeiten ähm, ja, angereichert werden, damit sie in der Lage sind, auch die neuen Aufgaben ähm,
1: zu bewältigen. Also wie wichtig ist dieses Thema innerbetriebliche Weiterbildung? Auch das bewegt mich schon eine ganze Weile. Das, was du gerade beschreibst, ist eigentlich eine Definition von Knowledge, nämlich zu sagen, also eine Information, die nicht äh, verwertet wird im Sinne einer besseren Entscheidung oder etc. ist wertlos. Das heißt, dadurch entsteht kein Wissen, sondern das Wissen ist diese, diese Kontextbeziehung, die ich aufbaue. Sprich, ein Buch, was ich nicht lese, ist wertlos. Ähm, erst wenn ich das Buch lese und für mich äh, im Kontext äh, aufnehme und dadurch anders handel, effektiver handel, besser handel, dann generiere ich einen Wert. Und das ist ein Thema auch im Kontext der Digitalisierung, ähm, hat sich auch nicht wirklich zum Thema Knowledge Management geändert, nämlich der Umgang mit dieser Flut von Informationen, ähm, die ja bekanntermaßen ähm, sich exponentiell fast in den letzten Jahren ähm, erhöht hat ja, und damit in der Sorge, wie äh, wenn ich alleine auf so ein Smartphone schaue, wie viele Datenquellen habe ich und wie verarbeite ich die und wie viel Zeit, spätestens mit dem Online-Bericht sieht man ja, wie viel Zeit man jeden Tag da von dem Bildschirm verbracht hat, sozusagen, die ich da auch investieren muss. Und deswegen ist ähm, organisatorisches Lernen oder betriebliches Lernen ein sehr wichtiges Thema, aber es, ist, es ist, muss praktisch auch als Chamäleon agieren. Warum? Weil ich natürlich ähm, gerade in einem Konzern wie Wacker jetzt oder auch bei Siemens oder auch zuvor bei der BSF, habe ich ähm, alle Generationsschichten, die man adressieren kann. Ich habe lang gediente... Mitarbeiter, die noch in einem Modell aufgewachsen sind, wo man einmal was gelernt hat und dann habe ich lebenslang meinen Beruf ausgeübt. Wir haben Generation Z, die, die heute was lernen und in ein paar Jahren wieder was Neues lernen und die, die eigentlich lernen zu lernen und nicht einen Beruf. Ähm, ja und, und das ist eigentlich auch etwas, was wir zum Beispiel jetzt bei Wacker in der Digitalisierung vermitteln. Es ist die Resilienz, nicht eine Kompetenz zu erlangen, sondern die Kompetenz ist, die Lern wo man als praktisch abstraktes Thema schon vor 20 Jahren drüber geredet hat. Jetzt, meines Erachtens, ist die Realität.
2: Wenn man über Transformation redet, so wie du das äh, machst, dann kommt es ja auch darauf an, wohin geht die Transformation. Das heißt, man braucht eine Art, eine Art Zukunftsbild. Ähm, du hast mal gesagt, ich zitiere jetzt kurz mal, das Digitalisierungsprogramm begibt sich auf eine Reise, deren Ziel noch nicht bekannt ist. Mhm. Und ähm, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen nach einem Widerspruch an, ne? dass ähm, man noch nicht genau weiß, wo, wo die Reise hingeht. Vielleicht gibt es kein konkretes Ziel, aber man braucht, man braucht trotzdem eine Art Bild, eine Art Vision. Wie, wie, passt denn, wie passt denn das zusammen? Kannst du das benennen, zum Beispiel für Wacker, wie der Findungsprozess eine, eine zu, eines Zukunftsbildes da vonstatten ging?
1: Ja, wir haben, wir haben ein Zukunftsbild entwickelt als gewissermaßen Vision, äh, wo wir sagen, wir wollen äh, der Leader werden in der Digitalisierung, in der äh, Chemieindustrie. So, das ist ja immer sehr abstrakt. Äh, und das äh, bezogen auf diese Transformation Reise bedeutet, dass es eben nicht deterministisch runtergebrochen ist, zu sagen, okay, was, was, sind jetzt, was sind die Kriterien, mit denen ich Leader bin? Mhm. Das kann Leader sein im Sinne von Employer of Choice. Das kann Leader sein im Sinne von Technologie. Das kann Leader sein im Sinne von Benefits. Aber es ist, es ist nicht beschrieben. Und, und was diese Reise angeht, ist eben insbesondere, dass es das kein Projektplan, der klare Meilensteine und Phasen hat, wo ich sage, in den zehn Jahren, die wir uns vorgenommen haben, diese Vision zu realisieren, erreiche ich genau das. Und das sind die Schritte dahin. Sondern wir haben ein rollierendes Planungsprinzip wo wir immer zwei bis fünf Jahre gucken und das rollierend. Und, und je weiter ich gucke, desto ungenauer wird es. Aber es gibt immer eine, ich sag mal, eine Kompasspeilung, die man erstmal hat. So. Und, und wenn ich dann weiter hingekommen bin, dann nehme ich wieder den Kompass auf und gucke, wo bin ich zu meiner Peilung und korrigiere meinen Weg. Ähm, äh, wir haben jetzt schon viele Beispiele und Analogien. Ich bin immer ein Fan von Bildern. Das ist so wie, wenn ich Fahrtensegler bin und ich navigiere über ein Scherengewässer in Schweden etc., wo ich definitiv nicht den geraden Kurs nehmen kann, weil das sind kleine Untiefen und Inseln, mhm. sondern ich muss irgendwo mich von Punkt zu Punkt orientieren. Und erst wenn ich den nächsten Punkt erreicht habe, dann kann ich wieder den nächsten Punkt avisieren. Und so darf man sich die Reise auch vorstellen, die wir mit der Digitalisierung haben.
0: Wenn du sagst, ihr wollt Leader in der chemischen Industrie sein, ist das... Bezogen auf monetäre Ziele oder gibt es ein Bild bei Wacker, auch über die Familie transportiert, was das ausmalt, was
1: dieses Leadership oder dieser Leader bedeutet oder Digital Champion? Also ich glaube, das, was Wacker über all die Jahre ausgezeichnet hat und auch in der Verbindung mit der Familie und dem Gründer, ja, letztlich sind wir ein über 100 Jahre altes Startup, so möchte ich uns mal bezeichnen, hat was zu tun mit Innovation. Und, und äh, insofern ist äh, dieser Anspruch de, des Leaderships eben einerseits natürlich vielleicht Richtung Operation Excellence und, und irgendwo Kostenpunkte zu erzielen, aber es ist eben auch eine Qualitäts- und Innovationsführerschaft zu haben und, und äh, das bedingt zum Beispiel ein, ein jetzt im Sinne von Digitalisierung ein, eines modernen Ansatzes mit Daten umzugehen.
2: Vielleicht noch eine ergänzende Frage. Ich fand den Punkt ähm, auch sehr spannend, den du gerade angebracht hast, weil dieses Seglerbeispiel fand ich sehr schön. Also dieses Nachkorrigieren und alle zwei Jahre rollierend Nachkorrigieren, das ist ja auch, wenn man mal die, den klassischen Strategieprozess betrachtet, auch ein Stück weit ein relativ krasser Paradigmenwechsel auch. Ne? Also mhm. dieses Umgehen mit, mit Unsicherheit. Ich kann mir vorstellen, dass es bei der Durchsetzung eines solchen Paradigmenwechsels auch, in einem sehr traditionellen Unternehmen vielleicht auch Reibungspunkte gegeben hat. Kannst du dazu eine Geschichte erzählen, wie das Unternehmen damit umgegangen ist? Also
1: ähm, ein, ein Hebel, den wir entwickelt haben, ist in einer engen Zusammenarbeit mit der TU München, und dort insbesondere mit dem sogenannten Unternehmertum, was da eben auch steht für das Thema Center of Entrepreneurship der TU München. Das ist kein, keine Fakultät der Universität, sondern das ist ein, ein praktisch eine, eine Stiftung, die der Frau Klatten gehört. Aber wir nutzen diese Plattform, um uns im Sinne unserer 100-jährigen Geschichte als Startup vertraut zu machen, wie agieren Startups, die mhm. dann nicht 100 Jahre alt sind, sondern ganz neu sind. Und das verbindende Element ist das Thema Entrepreneurship. Und äh, natürlich hat man in einer Struktur mit 15.000 Mitarbeitern ähm, Teile von, dieser, von diesem unternehmerischen Handel verloren, weil es einfach in, in Strukturen aufgegangen ist, wo man arbeitsteilig unterwegs ist, etc. Aber wir führen praktisch im Sinne äh, New Work ähm, dieses, dieses unternehmerische Denken wieder zurück, dadurch, dass wir uns äh, sehr intensiv mit der Startup-Community in München auseinandersetzen und darüber hinaus auch, aber jetzt als hier im, im Headquarter in München insbesondere, um praktisch über agiles Manifesto, über andere Themen zu lernen, wie agiert ein Startup, wie handelt ein Startup, um diese Dynamik zu antizipieren. Weil ich glaube, dass ein wesentlicher Unterschied zur Vergangenheit ähm, ist, dass heute viele disruptive Themen, ob das Geschäftsmodelle sind oder wirklich Technologien, über Startups kommen. Und der Unterschied zu einem 100-jährigen Startup ist einfach die Dynamik. Und, und um die im Sinne der Vision zu erhalten, neben den technologischen Hilfsmitteln wie AI und IoT und anderen Themen, ist eben äh, das Thema unternehmerisches Handeln.
2: Du hast gerade äh, Unternehmertum TU München schon angesprochen. Ihr seid äh, dort auch engagiert in einer Initiative, die heißt Applied AI. Äh, das ist sehr spannend, finde ich. Äh, da geht es zum einen eben um Chancen und Risiken von, von Daten, Datentechnologien, aber auch um ethische Fragestellungen. Und das ist ja gerade auch etwas, was, was sehr, sehr spannend ist, vielleicht auch gerade im europäischen Kontext ein ähm, bisschen anders vielleicht gesehen wird, als wenn man zum Beispiel nach, nach China geht. Ähm, wie siehst du denn das Thema Ethik und im Zusammenhang, Zusammenhang mit, mit, mit Daten an der Ecke? Ist das ein Thema, was vielleicht auch gerade auf einer gesellschaftlichen Ebene
1: stärker noch auf die Agenda gehört? Auf jeden Fall. Ich bin einer der, der Mitgründer dieser Initiative, ähm, einer von Anfang 29 ratifizieren, die das sozusagen gestartet haben. Wir haben von vornherein drei Themen adressiert. Das eine ist Technologie, das zweite ist Ausbildung und das dritte ist Ethik. Und ich glaube, dass für Deutschland oder jetzt vielleicht sogar im Sinne von Datenschutzgrundverordnung für ganz Europa das eine Value-Proposition sein kann, aus der man herausschöpfen kann. Ich habe mal angefangen, das ist jetzt gar nicht ein Zitat von mir, aber ich habe mal Daten als Öl bezeichnet, als das neue Öl und das ist natürlich sehr eingängig in der Prozessindustrie. Ähm, aber nachdem man zunehmend ja über Nachhaltigkeitsthemen denkt und überlegt, wie komme ich von fossilen Brennstoffen weg, ähm, habe ich mir, und das ist jetzt wirklich meine Erfindung, ein anderes Bild überlegt, nämlich Daten ist das neue Wasser. Warum ist das so? Ähm, ich finde das ein viel besseres Bild, weil äh, anders als Öl ähm, assoziiert Wasser überleben. Und ich glaube, für eine Volkswirtschaft wie Deutschland oder jetzt im größeren Bereich Europa ist, ist der, der ähm, wie soll ich sagen, sichere Umgang mit Daten, sprich der der Verlust äh, oder geringe Verlust von Wasser im Sinne des Umgangs ist ein, ein überlebenswichtiges Thema. Und äh, natürlich kann man auch weitere Bilder da rein projizieren, was ich für Schmutzung mit Mikroplastik etc. Ja, man kann auch in AI und äh, in anderen Datenübungen keine Daten verwenden, ohne nicht Cleaning und Cleansing gemacht zu haben. Das heißt, ich muss das Wasser auch reinigen und filtern und äh, purifizieren. Ähm, aber das ist ein wichtiges Thema. Und was ist die Ethik dabei? Ähm, wir haben natürlich sowas wie eine Datenschutzgrundverordnung. Und äh, ich kann nicht, ähm, wir kennen das alle, wenn wir mal irgendwie spazieren gegangen sind, dann steht da so ein Schild Wasserschutzgebiet. Ja, also dann, dann muss ich auf Verunreinigung verzichten, da darf ich als Bauer nicht düngen, ich darf da nicht mein Öl ablassen oder solche Sachen. Und das, das ist eigentlich diese Ethik, weil man versteht, welche Bedeutung geht einher mit dem, in dem Fall Trinkwasser und dem Trinkwasserschutzgebiet, analog zum Datenthema im Kontext der Digitalisierung. Und, und ich glaube, hier äh, liegt ein wesentliches Asset, was wir heute noch nicht ausreichend schöpfen. Ich finde das eine wunderbare
0: Analogie mit dem Wasser. Ähm, ist mir so neu und ich muss auch sagen, sehr eingängig und auch irgendwie logischer als die Geschichte mit dem Öl, weil das Öl ist ja eher wieder was Rückwärtsgewandtes. Ja? Ähm, ich frage mich oft, wenn ich die Diskussion habe mit ähm, China und Amerika und ähm, sind eigentlich unsere Daten sicher und vor wem sind sie sicher, warum wir eigentlich solche Chancen, wie bei der Datenschutzgrundverordnung, auch in Europa nicht genutzt haben, um ein, ein Label wieder zu er, er, erfinden, was in Deutschland zumindest mal eine Zeit lang echt gut gelaufen ist, nämlich ähm, Products Made in Germany. Warum schaffen wir es nicht auf einer europäischen Ebene, auch ein Siegel zu entwickeln, Digital Trust, Made by Europe, bezogen auf neue digitale Geschäftsmodelle? Ich glaube, das wäre in der Tat... Ein, ein ganz wichtiger ein ganz großer Vorteil gegenüber China oder gegenüber Amerika, wenn man auf Basis der Datenschutzgrundverordnung sagen könnte, wir garantieren euch, dass die Daten in diesen digitalen Geschäftsmodellen, die denen auch teilweise zugrunde liegen, mit einem entsprechenden europäischen Sicherheitsstandard geschützt sind. Glaubst du auch, dass das eine Value Proposition wäre, die auch Europa gegenüber den anderen beiden Genannten Polen auch ja, im Sinne von, von Wettbewerbsfähigkeit wieder nach vorne bringen kann in diesem Thema?
1: Ja, ich halte das für sehr essentiell, dass es so ist. Interessanterweise macht es genau ein amerikanischer Konzern uns vor, nämlich Google hat hier in München die komplette Entwicklung für alle Sicherheitsfeatures etabliert. Das heißt, obwohl wir mit Google erstmal Silicon Valley verbinden und, und die Themen, die dort laufen, ist Gerade die äh, Datenschutzgrundverantwortungsthemen bzw. Security Themen sind hier in München angesiedelt, mit genau dieser Argumentation, dass wenn ich den deutschen Standard erreiche, dann, dann kann ich das als Qualitätssiegel überall auf der Welt bezeichnen. Also die tun's, wir tun's nicht. Ähm, ich glaube, das hat eine gewisse Historie auch mit der Softwareindustrie in Deutschland. Ich habe mit einem guten Freund, der ist Professor an Stanford, mal analysiert, ob es jemals ein deutsches Betriebssystem gab. Wir sind dann irgendwann bei Konrad Zuse zurückgelandet, also schon irgendwo in den Nachkriegsjahren mitunter und auch da war man sich ganz sicher, ob das die Möglichkeit, einen Film auszulesen als Lochstreifen, schon eine Art Betriebssystem vorausgesetzt hat. Aber ähm, es ist so die ungelöste Forschungsfrage noch. Ähm, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich da vielleicht eine Promotion drüber. Mal gucken. Aber nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, ähm, das, das ist eine Chance, die wir hatten. Ähm, es gab mal so ein, so ein Thema mit beispielsweise Office 365 gehostet durch die T-Systems. Das gibt es nicht mehr, weil es nicht nachgefragt wurde. Ähm, also ich glaube, das ist wirklich ein Positionierungsthema, wo man sehr viel stärker rein muss. Und das Thema, so heißt es ja, digitale Souveränität, ist etwas, was, was uns mit, mit dem Stempel Made in Germany oder mit EU, weil das gibt es dann auch keinen Unterschied mehr nach europäischem Recht, genau. schon gut zu Passe stehen würde.
0: Genau, zumal ja die europäische Datengrundverordnung sich ja der deutschen ähm, Datengrundverordnung ja bedient hat, ähm, und auf, weil das eben schon ein sehr hoher Standard war.
2: Ja, ja vielleicht nochmal konkret auch zurück zur Transformation auch, auch von Wacker. Es ist bestimmt spannend, nochmal von dir zu hören, wie das konkret abgelaufen ist, die digitale Transformation. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr Informationen und Tiefe reingeben. Wie das
1: passiert ist, wie das abgelaufen ist. Ja, Dann spreche ich jetzt noch mal zwei weitere Stunden. Ähm, <lacht> Nein, also es ist, es ist. Ähm, ich muss dich da kassen. Ich muss dich da korrigieren, weil es ist noch nicht abgelaufen. Es ist nicht ja. Vergangenheitsform, sondern ja. das ist. Äh, äh, praktischen äh, Past-Present, also so, es, ist, es ist noch da. Wir, sind, ja. wir haben schon vieles erreicht, wir haben schon viele Meilensteine absolviert, aber am Ende, beziehungsweise in dem Prozess, wo wir sind, sind wir mittendrin. Ja. Und ähm, ich glaube, wir haben schon Vieles erreicht, wo, wo praktisch eine gewissermaßen eine kritische Masse ähm, erzielt wurde. Und kritische Masse, ähnlich wie bei einer Reaktion, bedeutet, dass Prozesse von selber laufen, hm. dass äh, Themen etabliert sind, dass, dass wir als Katalysator uns, wie ich das vorhin beschrieben habe, rausgenommen haben und der Prozess dennoch weiterläuft. Ähm, ist, das, ist die Reaktion, die wir ausgelöst haben, überall stabil? Nein, da gibt es auch Bereiche, wo man was zurückfällt, dann, dann gibt es wirtschaftliche Einbußen oder man stellt Sachen in Frage, Projekte werden verschoben etc., aber ähm, das, was wir auch in der augenblicklichen Situation, in der wir sind, erleben, ist, dass das Thema Digitalisierung an sich nicht hinterfragt wird. Sondern das ist für alles das, was wir in der Zukunft tun, ein wichtiges Thema. Und insofern, glaube ich, haben wir ein wesentliches Thema geschafft, nämlich aufzuzeigen, auch in unseren sogenannten Leuchtturmprojekten und äh, in den äh, Studien, die wir gemacht haben, was ist die Relevanz für wacker in dem Themenkontext der Digitalisierung. Und was haben wir da erreicht? Und das ist eigentlich, wo wir sagen, äh, da haben wir schon viel bewegt. Sind wir am Ziel? Nein, wir haben unser Ziel. Digitale Leader sind nach diesen Bildern noch nicht erreicht und das, das müssen wir noch tun und das wird noch weitere fünf, sechs, sieben Jahre sein.
0: Du hast mal davon gesprochen, dass ähm, die, die Besondere bei diesen Veränderungsprozessen die ist, dass sie ein, einem On-the-Fly-Charakter folgen. Und ich glaube, das ist ja auch die große Frage, vor der alle anderen Unternehmerinnen und Unternehmer stehen oder auch Führungskräfte, wie schaffe ich es eigentlich neben dem ähm, Tagesgeschäft noch parallel äh, mit neuen Geschäftsmodellen die Zukunft zu definieren und zu beschreiben und parallel die Organisation respektive auch die Firma einmal umzubauen. Wie seid ihr hier bei Wacker mit dieser Herausforderung umgegangen, dass ihr auf der einen Seite ein Tagesgeschäft habt was ja weiterlaufen muss und parallel dieses Unternehmen umzubauen.
1: Ja, also der Umbau ist, ist, ist relativ, weil natürlich ähm, bei uns zum Beispiel digitale Disruption heißt nicht, dass wir am Ende nur noch virtuelle Geschäftsmodelle haben, sondern wir sind ein produzierendes Unternehmen und wir produzieren auch am Ende dieser digitalen Transformation weiterhin Chemieprodukte oder andere Produkte, die wir haben. Ähm, insofern ist das ein, ein Rahmen, in dem wir uns bewegen, aber ist es nur das physische Produkt, was am Ende rauskommt? Nein. Wir haben auch Geschäftsmodelle darum. Wir haben Services, die sich etablieren darum etc. Also insofern ist es ein, ich würde sagen, ein Enrichment versus einer, einer, eines Umbaus. Und Enrichment heißt an der Stelle, dass ich eben Ideen, die mir helfen, besser zu werden, eigentlich im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses hineinbringe. Also es ist ein typisches natürliches Verhalten, was wir hier im Konzern haben, dass ich fortwährend daran arbeite, meine Prozesse zu optimieren, meine, meine Prozesse stabiler zu machen, zu schauen, wie kann ich äh, meinen Yield optimieren, also das, was hinten rauskommt, versus dem, was ich vorne reinstecke, wie kann ich äh, über, über Nachhaltigkeit äh, weniger natürliche Ressourcen äh, verbrauchen und wie kann ich, das ist ein großes Thema in der Chemie, kennen wir auch von der BSF, in, in einen Verbund denken, wo ein Ergebnis, zum Beispiel im Sinne von Abwärme aus einem Prozess, als Katalysator in dem nächsten Prozess benutzt wird und das als Dampf sozusagen von einem äh, Produktionswerk zum nächsten überführt wird. Also dieses sich immer wieder weiterzuentwickeln und jetzt nicht im Sinne der Transformation und Change, weil so radikal ist es ja nicht, sondern dieses Kontinuierliche, das ist sehr stark an der DNA und äh, da muss man dann arbeiten. wie kann man das, oder das haben wir getan, wie kann ich das im Kontext der Digitalisierung nutzen und, und zum Beispiel durch Heranführen von digitalen Impulsen, ähm, Impulse im Sinne von neuen Technologien, ähm, neue Lösungsräume ermöglichen, so sodass ich praktisch über meinen Kontext heraus auf einmal etwas erkenne, was ich vorher nicht gesehen habe und wo ich erkenne, oh, damit kann ich ja noch weitere Schritte erreichen. Und das haben wir getan, zum Beispiel haben wir ein Format, das nennt sich Afterwork-Event, das machen wir zweimal im Quartal, wir haben am Anfang sehr stark auf Ideation gesetzt mit Impulsen von Startups zu AI, zu Augmented Reality, zu IoT und anderen Themen. Und mittlerweile machen wir das immer noch, dieses Event, aber wir machen das rein von innen. Und wir bringen praktisch an die Organisation Best Practices von Themen, die wir schon erreicht haben. Also wie gesagt, erst AI von außen und ein Jahr später haben wir gezeigt, welche tollen Cases wir mit AI selber schon gelöst haben.
0: Und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Klingt das alles so erfolgsorientiert nach dem Motto, naja, das ist dann halt eine ähm, sukzessive Verbesserung gewesen und ähm, alle haben irgendwie mitgemacht, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass alle das immer so mitgemacht haben oder gab es hier gar keine Widerstände bei Wacker gegen die Art und Weise, wie neu gearbeitet wird, wie man mit neuen Technologien Dinge auch anders macht als in der Vergangenheit? Und wie seid ihr dann, wenn es solche Widerstände gab, wie seid ihr mit denen umgegangen?
1: Also, die Lot Size One habe ich eben als Begriff schon mal gesetzt und das ist für uns ein wichtiges Thema zu verstehen, in einer Gruppe, die ich betrachte, in einer Region, in einem Team, wo immer ich gerade bin, was sind die individuellen Herausforderungen, die bestehen und das Ziel ist, das klappt nicht immer, aber das Ziel ist, jeden mitzunehmen. Ja, also auch unser Digitalprogramm ist so positioniert, dass wir sagen, wir wollen jeden Unternehmen mitnehmen, wir wollen jedem diese Perspektive geben und wir wollen zumindest die Perspektive aufzeigen, ob ich sie dann ergreife, ob ich die neuen Methoden mir aneigne, um dann Sachen anders zu machen, das ist natürlich etwas, wo wir nicht äh, vorgeben können und nicht eine Governance haben solange es jetzt nicht mehr anders machen. Aber wir, wir versuchen sehr stark über eine Benefit und über eine Value-Orientiertheit darzustellen im ähm, What's in for me aus der individuellen Sicht und damit dann zu, über diese Blockade, diese Ängste, diese Befürchtungen, diese Technologieablehnung mitunter zu überwinden und Perspektiven aufzuzeigen. Das ist aber da noch schon eine sehr hohe Empathiefähigkeit auch gefragt von Führungskräften,
0: aber auch von der vom Vorstand, von der Familie. Weil wenn ich ähm, die Frage beantworte, what's in for her oder what's in for him, dann muss ich es ja auch wissen. Das heißt, ich muss mich auch auseinandersetzen mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern. Ist das eine Qualität, die in den letzten Jahren hier bei Wacker noch stärker ausgeprägt worden ist, diese
1: Empathiefähigkeit auf also, Seiten der Führungskräfte? Ja, wie gesagt, über Silber-Digitalisierung haben wir uns sehr stark mit diesen unternehmerischen Aspekten beschäftigt. Ich nehme jetzt aber ein ganz anderes Beispiel, weil ich bin ja nicht Vorstand von Wacker, sondern ich bin verantwortlich für die IT. Und was haben wir in der IT gemacht? Wir haben eine, eine neue Einheit eingeführt und die heißt User Adoption. Was ist User Adoption? User Adoption ist, hat zum Ziel, die Investitionen, die wir in Software tätigen, also durch neue Produkte, zum Leben zu bringen. Ja, so ähnlich wie das Buch wertlos ist, was ich nicht lese, ist eine Software, die ich nicht nutze oder zu einem gewissen Grad nur nutze, wertlos gegenüber dem, was ich reingesteckt habe. Und User Adoption hat dazu geführt, dass wir uns zum Beispiel als IT nicht messen, ob wir ein Time im Budget geliefert haben, sondern ob das, was wir geliefert haben, auch genutzt wird. Und das, hat nicht, das ist nicht nur Training, sondern es fängt sehr viel früher an, nämlich, dass ich mich mit den Zielgruppen, also im Sinne natürlich Cluster von, von Stakeholdern und, und Personas, würde man in Design Thinking sagen, beschäftige und sage, was sind deren Herausforderungen und die dann sehr individuell, natürlich infogruppiert, sonst ist es nicht machbar, abhole auf dem Problem, was ich vorher identifiziert habe. Und das führt dazu, dass ich, ähm, ob das das waren unsere Piloten im Bereich Collaboration oder im Sinne von Videoconferencing oder im Sinne von CRM, auf einmal ähm, also wirklich signifikante ähm, Nutzungssteigerungen habe. Und zwar im Sinne von direkt nach dem Go Live ja weil weil es war schon Erwartung da, es waren Netzwerke da, es waren train the trainer da, es waren Schulungen da, es waren Curriculum da, es waren im Sinne der verschiedenen Generationen, wir sind ja bei dem Lernthema von vorhin, es waren verschiedene Kanäle eröffnet worden, wo jede, wo jede Generation praktisch wiederum bedient wurde und auf einmal steht nicht das Investment in einer Software äh, im Vordergrund und man denkt, das ist teuer und das kostet mich im Monat so viele Lizenzgebühren oder sowas, sondern es steht der Nutzen im Vordergrund, weil der Nutzen auf einmal erlebt wird und damit und da spielt auch Kommunikation eine wichtige Rolle, damit kann man halt diese Erfolgsgeschichten kommunizieren und das tun wir sehr stark nicht im Sinne von, das sind die KPIs, die wir erlangt haben, sondern das sind die Testimonials von Personen, die beschreiben, was machen sie durch diese neue Software beispielsweise anders und damit haben wir dann die Multiplikatoren. Und dann ist es kein Katalysator mehr, sondern ist es mehr sozusagen dieses Schneeballprinzip, wo auf einmal etwas zum Rollen kommt. Und wenn du da nicht mitmachst, dann bist du irgendwie ausgeschlossen. Und, und das führt dazu, dass ganz andere Sozialdynamiken dann entstehen. Das ist ein wunderbares Beispiel, weil ich auch immer
0: sage, Change oder die Veränderung muss erlebbar gemacht werden. Und das ist mal ein sehr schöner KPI, wie man auch incentiviert wird, als in dem Fall der it organisation dass man für andere in der Organisation die Veränderung, die es geben muss, die notwendig ist, erlebbar macht.
2: Ja, vielleicht zum, zum Abschluss wäre es nochmal spannend von dir zu hören, was sind denn so die grundsätzlichen Do's and Don'ts in a nutshell deine Learnings, die du vielleicht der Community äh, mitgeben äh, möchtest, die Gleichgesinnten, die, die zuhören und vielleicht in ähnlicher Situation stecken oder vielleicht noch am Anfang stecken, um, um zu lernen, was würdest du an Do's und Don'ts diesen, diesen
1: Menschen mitgeben? Ich fange mal mit den Do's an, weil ich erstmal von meiner Attitude her ein positiv, ein, ein, ein positiv denkender Mensch bin. Also, was sind Do's? Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, wegzukommen von einer Theorieebene. Wir haben das bei uns getan durch Leuchtturmprojekte, die im Sinne der Analogie äh, etwas sind, die, die sind eine. Bei, bei Tageslicht ist es eine besondere Gebäudethematik, die ich wahrnehme. Bei Nacht ist es der Schein des Leuchtfeuers, die mir einen Weg beschreiben. Ähm, in der Regel, ähm, für die Nichtsegler, man fährt nicht auf den Leuchtturm zu, weil da steht meistens nicht irgendwo auf einer Insel oder an Land. Man nutzt ihn praktisch als Wegepunkt zur Navigation ähm, und bewegt sich in einem bestimmten Winkel oder einem bestimmten Weg dorthin. Aber was ist der Leuchtturm? Der Leuchtturm zeigt Erfolge zeigt, was man erreichen kann, zeigt in einer Technologie, die vielleicht kritisch gesehen wird, was sie bringen kann und ist ein Schlüssel zum Beantworten dieser Frage Fragewortsinformie. Das zweite Thema ist, dass man im positiven Sinne ähm, die, die Wirkung von Technologie auf Menschen nicht unterschätzen sollte. Also das, das Thema, das Verstehen von Ängsten, das Thema von, von Sorgen und Nöten, von Bedrohungen ist sehr essentiell. Und, und äh, ich muss das verstehen, um eine Technologie entsprechend des Benefits äh, entsprechend zu positionieren. Ähm, das dritte Thema, was ich als Du bezeichnen würde, ist den Wert von Daten zu verstehen. Daten also nicht als Bedrohung zu verstehen, Daten im Sinne von Angst zu haben, Data, Data Leakage und großen Strafzahlungen im Sinne von Datenschutzgrundverordnung oder sowas zu erliegen, sondern Daten erstmal als, als, als Lebenselixier analog zum Wasser zu verstehen und zu sagen, okay, wie kann ich das äh, setzen? Das sind so ganz spontan mal drei Do's, Don'ts. Ähm, ähm, Technologie ist nicht alles, also äh, nicht einen Ansatz wählen, also das ist fast die Umkehrung zu dem, was ich als Do's gesagt habe, aber Technologie ist ein Enabler. Ähm, und nicht anders zu sehen. Ähm, Digitalisierung wird irgendwann verschwinden und es wird zu einem natürlichen Credo sein. Also auch meine Rolle als CDO ist eine äh, Übergangsrolle. Ich mache mich eigentlich in dieser Rolle selber obsolet. Und wichtig ist dann in dieser Rolle nicht an, an Themen festzuhalten, nur weil da vielleicht eine Rolle da ist, sondern das Verständnis zu haben, wenn es funktioniert, dann ist das irgendwann über. Und last but not least, ähm, ähm, es ist wahnsinnig wichtig, dass nicht nur in einem Kulturkreis zu machen, sondern immer größer zu denken und auch zu schauen, wie kann ich auch beispielsweise in Ökosystem zu denken, beziehungsweise als Don't, das zu unterschätzen, was es bedeutet, in einem Ökosystem zu denken. Und äh, das sind jetzt so mal ähm, spontan reflektiert, vielleicht so ein bisschen auch die, die anderen Aussagen vorher reflektierend, so zusammenfassend die Themen.
0: Ja, vielen Dank, Dirk. Wir können eigentlich dir nur alles Gute wünschen auf der Reise. Wir haben verstanden, ihr seid mitten im Prozess, ihr seid mitten auf der Reise auf eurer mindestens mal zehn Jahresreise und ja, dann bis dahin alles Gute und auch für Wacker alles, alles
1: Gute. Ja, ich danke euch auch und gerade mit äh, Dequarks äh, alles Gute für euer neues Startup. Vielen Dank.
0: Den Moment der Wahrheit gibt es bei Dequarks und überall dort, wo es Podcasts gibt.